Hi, my name is Corey Duvett, and you're listening to the Raw Street Noise Podcast. We were at Sweden Rock Festival in the second week of June to do interviews with bands for a Swedish podcast called Rockflödet. Yep, that's right, and now we can share these interviews with you here as well. Before we begin, make sure that you follow Raw Street Noise in your podcast player and on social media so you don't miss out on future episodes. And if you understand Swedish, please check out our weekly rock news podcast, Rockflödet. Today's interview is with Tom England from Evergrey. This interview is in Swedish, unfortunately. So if you don't understand Swedish, we recommend that you check out our other interviews in the feed. Välkommen. Så mycket. Tack så mycket. Ska jag säga med? Ja, ja. Presentera, <laughs> presentera dig med namn. Tom Englund från Göteborgsbandet Evergrey. Jajamän. Yes. Vi är ju som sagt för oss, precis som jag antar att det är även lite för er. Ni har varit ute och giggat en del nu under våren. Uh, och så uh, Hur känns det att komma till festivalen? Så blir det en rock liksom ja, Det känns faktiskt jäkligt konstigt mm. Det måste jag ändå säga Jag tycker att man springer omkring som en jävla idiot Och mm. inte fattar vad man håller på med Ja, <laughs> nu ska det drickas bärs Och snart ska man göra en intervju där Och sen så ska man ju spela också Nej men Märkligt uh, Men otroligt Det är nästan så att jag vågar lita på det nu. Det är faktiskt mm. en sån känsla fortfarande att någon kan springa in här och bara säga nej, bryt liksom. Ja, nej men äh. exakt. Alltså det har ju varit två år av liksom ett intet land. Och ja. det är att så här, vi har stått och tittat på publiken gång på gång och bara, det har inte riktigt gått in än att så här, vi är här nej. och att det, är fort, att det är tillbaka på något sätt. Och man vågar liksom, man, man vågar ändå hoppas på det. Men ja. det har ju ja, gått men... lång tid tills man har vågat hoppas på det. Ja, men nu spelar nog andra bandet ändå. Va? Så jag tänker att nu, nu, måste det, nu är det väl för fan igång. Ja, men exakt. Ja, hoppas att inte folk blir helt overload bara, så är de helt slut i Det finns ju en risk. Ja, det finns en stor risk. Har ni förberett just det här gigget ett speciellt, eller Nej. Nej, alltså vi, man baserar ju sina gig egentligen på tid. Mm. Vi har 13 plattor nu, liksom, mm. och släppt två de sista två åren, så att vi, det blir väl ganska baserat på det nyare materialet, får man ändå säga. För det är det vi här och säljer egentligen. Ja, Men så bra låta som möjligt, som, så många som möjligt som man kan klämma in under en timme. Det är väl det ja. som, är, som är målet. Ja, men exakt. Och det är sju år sedan sedan ni var på Swing Rock sist, om jag inte minns fel, va? Jag kommer inte ihåg. 2017 tror jag det var. Ja, det kanske är så pass ändå. Ja, jo, men Nej, väl... jag, vet, jag ska inte säga ja. det, för det, det, är, det, är, det är säkert fel. Och <laughs> <laughs> någon som sa det igår nämligen, så jag tänkte, ja, ja okej, det ja. kanske stämmer. Nej, ingen men hur, alltså, vad har ni för förväntningar? Alltså, dels liksom nu när ni är, man får komma ut och spela igen, men sen har Swing Rock Festival som är alltså, en sån väloljad festival som det är med fantastiskt bra publik. Nej, men jag har bara en förväntning, och det är att man ska se en massa glada människor ja. som har kommit tillbaka till livet på något sätt, och det är, det ser jag något oerhört fram emot faktiskt. Eh, lite nervös. Det sker om en och en halv timme här, mm. ungefär. Så taggad. Övertaggad. Man <laughs> ramlar av scenen och så fjantigt. Jag tycker du ser otroligt lugn ut. För att du var ja, den här... Skenet bedrag. Ja. <laughs> nej, jag har varit med ett tag. Såklart. Ja, nej men absolut. Men det är ju nu också att det ska komma lite på ut. För det ska göra det för att det är viktigt liksom. Och det är ja. viktigt. Det här är det viktigaste som finns för mig. Så att, mm. Mm. Vi pratade lite tidigare innan vi startade här om att eh, Sveriges Radio spelar in. Är det, ja. eh, är det just ett antal gig som du vet om? För det är ingen, ingenting som jag har riktigt koll på. Men, eller är ni utvalda? En nej, ja, nej, jag har ingen koll. Jag nej. antar väl att det är, att det är fler band. Ja. Eh, absolut, det gör mm. Men det är lite roligt för de spelar även in 
för eftersändning men också i direktsändning så det är därför oh. det är lite viktigt att ja. få till detaljerna så att man undrar vad fan är det som händer ja, i sex minuter liksom. Det blir live gånger två helt enkelt. Ja. <laughs> ja. Så man håller koll på alla. Ja. Nej, de brukar vara duktiga på att få det att rulla. Så att det... Men du pratade lite om där eh, att ni har ju faktiskt under den här coronaperioden eh, har ni ändå släppt två stycken album under det senaste eh, Heartless Portrait eh, The Orphan Testament. Mm. Eh, var det någon tanke med att ni släppte de här två plattorna så kort efter varandra? Eller var det på grund av omständigheterna? Ja, både och kan man säga. Det första var ju flyt för att eh, vi hade redan tänkt att gå in i, i studion när covid hände. Så vi var redan förberedda på ett år av studioskrivande. Liksom. Så mm. att det, det året tjänade vi på något sätt. Ja. Eh, sen bytte vi skibolag efter det och när vi förstod att det här skulle fortsätta så... Så, så samlades vi faktiskt samma dag som eller dagen efter eh, Escape of the Phoenix släpptes så, så hade vi ett bandmöte och så sa vi ska vi inte bara mosa på nu liksom, när vi, och så ser vi om det går. Mm. Så vi alla gick hem till sig själva och så skrev vi sex veckor var för sig och så kom vi tillbaka och träffades och så hade vi typ 50 låt i det tror jag ungefär. Mm. Mm. Så att det var inte någon brist på inspiration eller vad. <laughs> Nej, verkligen inte. Och så bytte, skivbol- bytte vi skivbolag. Eh, Escape of the Phoenix var också vår mest vad ska man säga, framgångsrika mm. skiva eh, to date. Eh, så då, det var också logiskt på något sätt att fortsätta mosa. Liksom. Mm. Och så bytte vi skivbolag. Och så sa bra här får de också en världens fetaste platta i ja. våra öron ja. mätt. Precis. När jag, precis, och jag, när jag såklart promotar plattan och inför eh, spelningar och, och sommaren och så vidare. Eh, och när jag pratat mycket om det här att Framförallt du pratar om att, det här, att vara i Evergrey eh, det är mycket att vara, det är som att gå till jobbet 8-5, framförallt när det kommer till låtskrivande och sånt där då kanske. Eh, det är ju fantastiskt. Att, att, det är inte alla som pratar om det. Många pratar om att de måste leta inspiration, de måste vänta till 23-59 för då slår det in. Liksom. Ja. Nu, eh, men det var en liten annan metodik där. Eh, jag, tror det. Att det, jag, jag tycker det är överskattat ett med inspiration. Mm. Jag tycker också det är överskattat att eh, du måste må på ett visst sätt för att skriva. Gå till jobbet. När du går till jobbet så, och sätter dig ner och tar tag i dina instrument så, så händer det grejer. Liksom. Även om du inte gör det första timman eller andra timman och även om du skriver låtar som, som du kommer att slänga så är det fortfarande processen som kommer att leda dig till de låtarna som kommer att hamna på skivan. Men du måste också ha de här dagarna där du skriver skit. Liksom. Det och den, när jag insåg det, det, det är inte skit länge sedan. Det kanske är en fem plattor sedan ungefär. Att, fan, då blev det mycket också mindre stress i systemet som gjorde att jag hade press på mig. Nu skriver jag bara för att jag vet att det kommer. Liksom. Mm. Hoppas jag. Det är häftig insikt ändå. Och framförallt måste du vara lite avslappnad någonstans. Verkligen. Att du tillåter dig att ja. ha de här dåliga dagarna. För du vet att de här bra kommer. Ja, jag ser dem inte ens som dåliga dagar. Jag ser Nej. dem som en del av processen. Liksom. Ja, förr blev jag råstressad. Fan, nu har jag suttit där i fyra dagar är det nu. Nu mer tänker jag att fan, nu har jag suttit i fyra dagar. Det betyder att jag är fyra dagar närmare mm. den här grymma idén. Liksom. Ja, och så tänker jag att om jag inte gjort de här fyra dagarna när det kommer till dag fem och mm. skriver den här bra låten då mm. kan, det är som du säger, det är processen och det är det som leder fram till Ja, och ibland händer ju det där på dag ett liksom, mm. att that's it. Men, och sen kan man ha en sån period på tio dagar där man bara skriver bra grejer liksom. ja, exakt. ja, men exakt Jag tänker koppla tillbaka till, eh, ni bytte bolag Vilket bolag låg ni på innan och vilket ligger ni på nu? Vi låg på ett bolag som heter EFM eh, och nu ligger vi på ett bolag som heter Napalm Ja, just det ja. Och på senaste plattan så släppte ni ju 
i en period som var lite så här slumpen ändå. Singen som ni släppte som heter Save Us med ja, slumpen av att Ukraina och det krig ja, som är... Samma dag faktiskt. Ja, som, ja. Hur, alltså, att släppa en singel som är extremt bra och som ni är stolt över. Hur kändes det liksom att den kom slumpmässigt samma dag som det där? Ja, tudelat. Mm. Ett för att också, liksom, om det är ett budskap i den låten så är det ju att vi liksom är... Att vi har slutat tänka för oss själva på det sättet och låta ja. oss styras av större. Mm. Eh, och det är ju verkligen vad som sker i Ryssland med en diktator som Putin. Eh, så, och sen är det ju sorgligt att, att man blandar in någonting som musik i en dag när det finns någonting som är så mycket viktigare eh, som en invasion av ett oskyldigt land. Mm. Så det, blev, det var som att vi inte ville lägga fokus på oss själva den dagen. Det blev den... Eller egentligen fortfarande faktiskt. Nej. Men vad fan ska man göra? Liksom? Nej, men exakt. Jag menar, det är ju ingenting som ni visste om. Liksom. Nej. Nej, men ja, det var speciellt. Om man tittar lite in framöver. Hur, hur ser framtiden ut? Hur ser närmsta framtiden ut? Hur, är det, är, har ni lyckats få in så att ni spelar mycket i sommar? så att säga? Det är mycket så att det som var bokat åren när man mm. pandemin... Började. Ja, exakt. Det är det som fortfarande är på alla bilder. Liksom. Och då skulle vi vara i studion. Så att vi har gjort några gig och vi har ett gig på Liseberg kvar nästa vecka. Eller, och sen har vi semester. Men sen gör vi en Europaturné på 40 gig. Så. I höst någon gång? Ja. Mm. Så att, ja. Fantastiskt roligt att du får liksom komma ut nu efter liksom pandemi. Och ja, ha, men det liksom. är fortfarande där. Det är ingen aning. Det kan hända vad som helst. Ja, ja, men det kan vara i hela Europa snart. <laughs> ja, exakt, det vet man inte. Fram- framtiden, är ju, framtiden är ju ovis. Liksom. Ja, så, är det, så, är, så är det. Eh, ni som band har ju... Liksom, alltså, jag, jag har liksom följt det väldigt länge och jag gillar kombinationen av det här tyngre kombinationen med din kraftfulla men också väldigt liksom, lena och liksom, klina sång. Eh, vad har ni för... Liksom, hur ser er bakgrund i bandet ut med liksom inspirationsmässigt. Har ni någorlunda likt eller är det det som framhävs på så sätt att du är clean song och det är powerful och det är lite tyngre instrumentalisterna liksom och sådär? Ja, nej men alltså vi, vi har väl fem inte olika smaker men vi har ju fem ganska olika smaker ja. där vi har några gemensamma nämnare liksom. mm. men sen så är det också så att jag vet inte hur viktiga inspirationsbanden är idag. Nej. Det är samma band som när man växte upp på något sätt. Ja, men exakt. Maiden och Morbid Angel och mm. Ingo Almsten och Europe och Bon Jovi och allt det där. Liksom. Och det är ju det är för alla som var födda på ungefär samma period och uppväxta. De, man hade några olika band. Liksom. Så att vi delar jättemånga grejer som, som gemensamt så att säga. Mm. Men sen har vi väldigt lika många som vi inte delar alls. Ja men exakt. Och det är väl det som kanske kan göra en bra ny nisch liksom. ja, och kanske, någonting ja, unikt absolut. om man ska liksom få någonting unikt i liksom ja. dagens musikindustri liksom. um, brukar jag leda in lite mitt i någonstans att ställa frågan om du tänker dig din, hur din dröm såg ut när du var 15 och sen är, är du där du är idag alltså, hur mycket överensstämmer den bilden tror du jag fick nästan puls när du sa så. För att man är, men det är så sjukt. För det är någon slags utanförsperspektiv. Liksom, ja. att, att jag ska gå och ställa mig nu inför x antal tusen människor. Och... Ja. ja, det är en ovan det... grej bara det. Just ja, det, men det, är det, absolut. det går inte att... Jag är inte så intresserad av att ta in det på något sätt. Här, utan jag tror att man måste vara... Samtidigt som jag när jag väl står där så brukar jag ändå ha några sådana här moment under, under, under gigget. Jag tänker efter nu, nu, nu Tompa. 
njut nu Tompa. Ja. Kolla på det här liksom. Kolla ut över publikhavet. Liksom. Och, ja. Nej men det är sjukt. Sen, samtidigt så finns det ju klart att det finns grejer som inte har slagit in och att man inte har sålt två miljoner skivor och, och sådär. Men att vi skulle sitta här på våran trettonde skiva det, det trodde jag nog ändå inte. Liksom. Tio skivor någonstans kanske. Men, men drömmen var fortfarande att du såg att ditt life mission var att stå på en scen, spela in musik och sjunga, sjunga ja. den live. Liksom. Och repeat. Uh, vi pratade lite grann om ert nya album. Uh, A Heartless Portrait, The Orphan Testament. Var kommer det alltså själva namnet ifrån? Ja, men lite olika grejer. Mm, ja, såklart. <laughs> The Heartless Portrait det handlar väldigt mycket om hur jag har skildrat min egen, mitt eget liv egentligen i mina texter i så många år som jag nu har gjort. Uh, uh, nästan 30 år som band. Så det handlar om det, att man kanske också har varit lite osjälvisk på det sättet att man har öppnat och berättat för mycket ibland. Ja, just det. Mm. Så därav den lite mer hjärtlösa, ruthless-sanningen som kanske inte alltid är svinbra. Men samtidigt så måste den vara det för att det är den typen av musik jag skriver. Liksom. Ja, exakt. Och sen så The Orphan Testament-biten handlar mer om en reflektion av att Orpheus kunde rädda sin kärsta från helvetet mm, just eldar men valde att och det enda han inte behövde göra det var, eller inte fick göra det var att titta bakåt för då skulle ah, hon brinna upp just det. men han valde att göra det för han var så kär i henne mm. eh, och det syftar lite till hur kortsiktiga vi människor är idag mm. att vi behöver en quick fix och en snabb belöning vilket i hans fall ledde till att han åkte omkring och spelade sorglig musik så gudarna grät och mm. Sådär. Så att det är mer en lite mer så här schysst färgning av Verkligen, två ja. best of both worlds Och sen så är det ju ett grekiskt perspektiv Det var ju även Fenix på förra Så ja. det kanske kommer en till på nästa ja, Spännande ja. Häftigt uh, ja. Om någon timme när vi spelar in det här så ställer du på den här scenen Det är så vi ser ska gå ut tusen armhävningar nu Det tar 58 <laughs> minuter ja. ja men då så <laughs> Sju armhävningar ska jag göra, sen är det väldigt ja. Vi tackar så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss. Verkligen. Tusen tack. Tack för tack. att ni...